0: Mich erreichte folgende Frage, und zwar, du, Julia, sag mal, was hältst du eigentlich von diesen Trinkflaschen von Whey Taugt das als Mahlzeit? Höchste Zeit also, mich mit diesen Drinks näher zu beschäftigen und mein Fazit, das gibt's am Ende dieser Episode. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Das Thema Trinknahrung, das ist ja wahrlich nicht neu. Ich kenne solche Produkte auch aus dem therapeutischen Bereich. Man nutzt sowas, wenn zum Beispiel eine Schluckstörung vorliegt, denn dickflüssigeres lässt sich besser abschlucken, weil es ja langsamer fließt. Und häufig gibt es parallel ja noch eine Kaustörung, sodass dann hochkalorische Trinklösungen, so heißt es dann, eben dem Patienten helfen, sich ganz gut mit Nährstoffen zu versorgen. Das sind aber ganz spezielle Situationen, wofür dann solche Produkte auch konzipiert sind. Und im medizinischen Bereich sind die tatsächlich auch immer ein bisschen anders bestückt mit Nährstoffen. Mal liegt der Fokus auf Kohlenhydraten, mal auf Ballaststoffen, das sind dann eher so Darmproblematiken, die da mit reinspielen, oder auch auf Protein oder eine gute Mischung von allem, oder nochmal... Besonders auf dem Punkt Energie. Ja, und wenn ich jetzt diese bilancierte Trinknahrung für Patienten genau diesen neuen Drinks von Y-Food gegenüberstelle, dann fällt mir eins sofort auf. Zum einen sind die Flaschen relativ groß, also im medizinischen Kontext haben wir viel kleinere Portionen. Die meisten schaffen auch gar nicht so viel. Die Flaschen haben so einen trendy Look. Überall steht groß und breit drauf, viel Protein. Auch mehr im Vergleich zu diesen, ich sag mal, medizinischen Produkten. Und dann steht auch groß und breit drauf, hält paar Stunden satt und ist genau richtig, wenn du keine Zeit zum Essen hast. Und keine Zeit zum Essen, das höre ich hier öfter mal, aber dazu nur mal ein paar Gedanken zum Einstieg. Hand aufs Herz. Wofür hast du Zeit und wofür hast du keine Zeit? Anders gefragt. Wofür nimmst du dir Zeit, und wofür nicht? Und noch einen Schritt weiter gefragt, was ist dir wichtig und was nicht? Weil gerade bei diesem Thema Trinknahrung muss man schon auch klar definieren, na, du kannst dich... Dafür oder dagegen entscheiden. Das ist immer deine persönliche Haltung, deine persönliche Einstellung zu diesem Thema. Und letzten Endes heißt es ja auch immer, das kennst du sicherlich, wenn ich mich für etwas entscheide, dann entscheide ich mich automatisch immer gegen etwas, denn ich kann nie alles haben. Und bei diesem Thema, ich esse nicht mehr, ich trinke nur noch aus diesen Flaschen, dann kommt mir ja auch immer sofort dieses Bild, oh man, ist irgendwie zum Essen eingeladen und... Der andere geht von einem Restaurant aus und du kommst dann mit deiner Flasche an und sagst, nee, ich habe keine Zeit, deswegen gibt es bei mir nur die Flasche. Aber dann ist ja das Thema Essen gehen auch total erledigt, weil es ja nicht nur ums Essen geht, es geht ja auch um die gesamte Situation, es geht um dieses Miteinander, um das Kommunikative. Die Frage ist auch, ob du dann für dich entscheidest, okay, Pausen, wer braucht schon sowas? Das schwingt ja automatisch auch mit, wenn wenn du sagst, ich entscheide mich dafür nicht mehr, zum Essen mir irgendwie Zeit zu nehmen, dann nimmst du dir ja auch keine Zeit mehr für dich, für deine Pause, die du ja vielleicht auch brauchst. Das nur so ein paar Gedanken zu diesem Thema am Rande. Schauen wir uns jetzt mal diese Twings etwas genauer an. Jetzt wirklich mal auf diese Produkte ja, begrenzt, die es auch fix und foxy zu kaufen, gibt. Also ich sag mal, Verzehr fertig in diesen Flaschen. Da muss man nichts mehr anrühren. Die haben ja auch noch Pulver und die haben noch Riegel. Das lasse ich jetzt mal außen vor und auch sowas Neues, noch Hot Bowls, habe ich gesehen auf der Website. Es geht erstmal um diese Drinks. Was mich irritiert hat, ist, dass auf dieser Verpackung groß und breit draufsteht, this is food. Warum man das auf lebensmittel neuerdings draufschreiben muss, dass sie welche sind, das machte mich ehrlich gesagt stutzig. Ja, vielleicht schreiben die das deshalb drauf, weil man von außen nicht wirklich sieht, was da drin steckt. Könnte ja sein. Nichtsdestotrotz erinnert mich diese Flaschenform an, an ich sag mal, Milchmixgetränke. Und Milch ist tatsächlich die Hauptzutat, zumindest im original der nicht vegan ist. Ne? Ist ja klar. Normalerweise gehen ja sowas wie sensorische Eindrücke mit dem Essen einher. Und die sind übrigens auch sehr wichtig, um das gesamte. Verdauungssystem auf die zu erwartenden Aufgaben vorzubereiten. Das ist so. Das nimmt man gar nicht immer so so wirklich wahr, aber trotzdem ist es eine ganz wichtige Geschichte. Und das bleibt ja bei solchen Shakes mehr oder weniger aus. Man könnte auch sagen, Essen mit halber Sinneskraft, es sei denn, man füllt den Shake aus der Flasche in so ein Glas um. Ob man das will, sei mal dahingestellt, denn dann wäre dieser Vorteil, Weniger Abwasch oder ein Vorteil davon, der wäre ja prompt wieder erledigt. Um nochmal auf diese Frage, is this food, zurückzukommen. Also grundsätzlich sind diese Twings und auch die Pulver und die Riegel alle Food im rechtlichen Sinne. Das ist alles völlig d'accord, die halten die Vorgaben ein, die existieren. Wie gut diese Rechtsvorgaben sind und wie klar sie dem Verbraucher wirklich weiterhelfen, das ist eine völlig andere Geschichte. In dem Fall, da muss man klar sagen, die sind da gesetzlich auf Linie. Und wie gut die Produkte wiederum auch dir selber tun, das musst du für dich selber ergründen. Auf jeden Fall ist klar und es denke ich, ist auch jedem bewusst, dass diese Produkte nicht auf dem Baum wachsen, sondern mit mehr oder weniger technischem Aufwand, ich sag mal, zusammengebastelt wurden. Und da nähern wir uns ja der spannenden Frage, was genau steckt jetzt in diesen Flaschen drin? Also die Standardmodelle, die sind schon ziemlich groß. Da reden wir von einem halben Liter und in diesem halben Liter Shake stecken dann 500 Kalorien. Das haben die auch für jede Sorte relativ klar so ausgelotet. Dann lässt sie es natürlich auch einfach rechnen. Und wenn man sich die Zutatenliste anschaut, dann weiß man ja erst so richtig, was da drin ist. Ich habe mir das mal angeschaut von Schoko und da steht zum Beispiel in der berühmten Verkehrsbezeichnung steht drauf, Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Schokogeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmitteln ultrahocherhitzt erhitzt mit 1,5% Fett im Milchanteil. Alles völlig d'accord, alles richtig. Die Hauptzutat von diesen Teilen ist fettarme Milch und Wasser. Und dann geben die noch ein bisschen Milcheiweiß dazu und dann ist interessant, wo das Fett herkommt. Dann nimmt man Raps, also Rapsöl, Sonnenblumenöl. Und dann haben sie noch in diesem Schokoteil zumindest Kokosnussmilch drin, also Raps, Sonnenblume, Kokos. Da muss ich klar sagen, da fehlt die Omega-3-Quelle, würde man sich nur von diesen Shakes ernähren. Wäre das irgendwann schwierig, weil wir Omega-3-Fettsäuren unbedingt brauchen, unser Körper kann die nicht selber basteln. Das ist schon mal das eine, allerdings sind die auch teuer, die sind noch geschmacklich ein bisschen anders. Das ist eine echte Herausforderung, hat man hier also ausgeklammert, was ich auch spannend fand. Ist die Tatsache, dass die ein Getränk mit Schoko, Achtung Geschmack, mit 1,5% fettarm Kakao gestalten. Das ist ehrlich gesagt nicht viel. Jeder, der schon mal selber Kakaomilch gemacht hat oder ja so mit so echtem Kakaopulver gebacken hat, der weiß, dass ich da ein bisschen mehr brauche, um das Ganze erstens braun wirken zu lassen, das wie Schokolade oder Schoko oder Kakao ausschaut und dass es natürlich auch vom Aroma her passt. Und hier steht, auch wenn ich mir die Zutaten weiter anschaue, ganz am Ende natürliche Aromen dabei. Also ohne die kommen die nicht aus. Was haben die als Kohlenhydratquellen? Die gibt es ja auch. Da ist zum einen Maltodextrin drin. Das kommt ja schon an vierter Stelle. Zum Maltodextrin gibt es auch eine extra Episode. Kannst du gerne nochmal reinhören, was das ist. Wir reden letzten Endes über gespaltene Stärke. Das sind also Glukoseketten. Reisstärke, auch wieder Glukoseketten. Alles relativ schnell Blutzucker wirksam, muss man dazu sagen. Und Süß schmecken tun die beiden Verbindungen allerdings nicht. Weder Maltodextrin noch Reisstärke. Hier hat man Süßstoff reingepackt. Und zwar zwei. Bei der Sorte ist nicht immer, dass es zwei sind. Sucralose und Acesulfam K. Jetzt kommt noch ein ganz spannendes Element. Und zwar steht da drauf, frei, also ohne Zuckerzusatz. Und dann steht in der nächsten Zeile, enthält von Natur aus Zucker. Wie kann das sein? Fragst du dich vielleicht weil ich ja eben gesagt habe, da ist Maltodextrin drin, da ist Reisstärke drin, das zählt rein rechtlich, nicht als Zucker. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass die rein rechtlich wirklich alles sauber bedient haben, aber fettarme Milch? Milch enthält Laktose. Das ist Zucker von Natur aus. Jetzt schreiben die aber drauf, Laktose frei. Wie geht das? Das siehst du in der Zutatenliste, die haben dort Laktase zugesetzt, also ein Enzym, was die Laktose spaltet dann ist die Laktose aber nicht in dem Sinne weg, der Zucker ist ja nicht aufgelöst. Du hast nur aus zwei Bausteinchen im Prinzip zwei einzelne gemacht. Und Laktose besteht aus Traubenzucker, also Glukose, und Schleimzucker, Galaktose. Und der ist ja noch in dem Produkt drin und wird dann auch entsprechend Süßkraft liefern. Deshalb ist es auch, wenn du in die Nährwerttabelle reinschaust, steht dann auch für diese Flasche Schoko... Da sind übrigens auch eine ganze Menge an Kohlenhydraten drin, also so, dass da nichts enthalten ist, kann man nicht sagen. Ne? Da reden wir über 41 Gramm Kohlenhydrate auf diesen halben Liter, das sind wie zwei Bananen und davon ist im Prinzip, die gute Hälfte ist Zucker. Und da ist mit Sicherheit auch ein großer Teil oder überhaupt der meiste Anteil aus der Milch dabei. Rechtlich, nochmal, alles sauber deklariert, kein Zuckerzusatz, das stimmt, aber durch die Spaltung der Laktose schmeckt das natürlich auch entsprechend süßer, weil die Einzelbausteine, gerade die Glukose eine höhere Süßkraft hat als der Milchzucker. Eiweißanteil ist mit 33 Gramm ziemlich sportlich und vom Fettanteil muss man sagen, ist jetzt, pja... Moderat enthalten. Also, es ist halt eine gemischte Mahlzeit. Ich habe mir nochmal das Produkt mit Banane angeguckt. Da steht übrigens auch mit Bananengeschmack. Könnte man ja auch denken, da hätte man irgendwie Bananenpüree reingemacht. Weit gefehlt, da reden wir über Bananenpulver, 0,1%. Mehr ist da nicht mit Banane zu holen. Den Rest liefern natürliche Aromen. Das schon mal das eine. Also, eigentlich wäre es ehrlicher geschri- gewesen, man hätte drauf geschrieben mit Schokoaroma. oder mit Kakaoaroma und mit Bananenaroma. Das wäre die ehrlichere Variante gewesen. Jeder weiß, dass 0,1% Bananenpulver nicht den halben Liter mit Bananenaroma voll ins Ausstatten werden. Also da muss man schon sehr hoffnungsvoll rangehen, um das so wahrzunehmen. Die haben auch wieder fettarme Milchwasser, Milchabeis, pflanzliche Öle, genauso die gleiche Fettstruktur Und dann haben die aber bei den Kohlenhydraten haben sie Reispulver und das wiederum besteht aus Reismehl, Reisstärke, Reissirup und die haben Maltodextrin. Maltodextrin wird ja häufig aus Maisstärke hergestellt und daher kommt dann auch wiederum dieser nächste Punkt, der auch mit benannt wird, glutenfrei. Reis fällt da in die Kategorie und Mais natürlich auch, deswegen können die das so draufschreiben. War auch ein Punkt, um natürlich mehr Kunden zu erreichen, weil ich dann wieder ein paar Leute noch dabei habe, die damit auskommen. Ich habe mal spaßeshalber mir so überlegt, wenn ich jetzt anstelle von diesem Bananen- Shake, ne, dieses Y-Food-Banane, wenn ich mir das jetzt selber machen würde und sage, okay, ich nehme eine Banane, ich nehme gute drei Esslöffel Haferflocken, ich nehme 200 Gramm Magerquark, ich nehme zwei Esslöffel Rapsöl, ein Esslöffel Leinsaat und Wasser, damit das eben so cremig wird, dann habe ich von den Nährstoffen, von denen die Energie liefern, in etwa die gleiche Menge. Ob das so teuer wäre wie das Produkt selber, Hängt natürlich auch vom Lebensmittelpreis ab, klar, das schwankt ja momentan ohnehin ein bisschen. Aber ich habe zumindest eine Möglichkeit, sowas auch selber zu machen. Da kann man dann drüber streiten, ob das, wenn ich das jetzt in den Shaker werfe, ob das dann so viel mehr Zeit braucht im Vergleich zu dem, was ich an natürlichen Zutaten noch da drin habe. Das muss man halt auch sehen, letzten Endes ist das, was die anbieten, ist wie so eine getunte Milch. So muss man es ja sagen. Da sind ja auch noch eine ganze Litanei an Vitamin-Mineralstoffen drin. Okay. (lacht) Sei es drum. Und dann machen die noch ein bisschen Stabilisator rein und noch ein bisschen Salz. Und die haben in beiden oder eigentlich in allen Drinks noch so eine Ballaststoffquelle. Da nimmt man dann Haferfaser oder Maisfaser. Deswegen hatte ich dann so für für, ähm, den Bedarf hier noch ein bisschen Leinsaat reingepackt. Also man könnte das auch sich einigermaßen nachbasteln. Und dann gibt es noch die pflanzliche Variante dazu, die pflanzliche Trinkmahlzeit mit Schokohaselnussgeschmack habe ich mir mal rausgepickt mit Süßungsmittel. Wenn da steht, das findest du bei anderen Produkten auch, mit Süßungsmittel heißt das immer, es sind Süßstoffe drin oder Zuckeralkohole. Das hat nichts mit natürlichen energiehaltigen Zuckerquellen zu tun. Das wird manchmal ein bisschen falsch verwendet im rechtlichen Kontext. Reden wir da immer von Süßstoff. Man weiß also ziemlich schnell, oh, Süßstoff drin. Bei der pflanzlichen Variante wird anstelle von Milch Sojaprotein genutzt. Das heißt, wir haben dann Raps, Sonnenblume und da haben sie in dem pflanzlichen Teil auch keine Kokosnussmilch mehr drin. Zumindest nicht in Schokohaselnuss. Ich habe es nicht alle bis zum letzten durchgeschaut, aber zumindest sind ansonsten die Zutaten ähnlich. Also wir haben auch wieder die Ballaststoffquellen und wir haben... Maisstärke, Reispulver und Maltodextrin als Kohlenhydratquelle, dass keine Laktose drin ist, ist in dem Falle sonnenklar. Wir haben ja keine Milch ins vegane Produkt reingepackt. Und ansonsten sind hier in diesem veganen Shake auch 37 Gramm Kohlenhydrate auf diesen halben Liter dabei. Aber, das ist ganz spannend, weniger Zucker, weil eben auch die Laktose fehlt. Ist ja nicht drin, da sind wirklich... Stärke und Maltodextrin enthalten, das sind letzten Endes auch Glukosequellen, die relativ schnell verfügbar sind. Und damit sind wir auch bei den Punkten, die der Hersteller gerne als Werbung anführt oder zumindest auf seiner Website erklärt. Ich habe mich auf deren Website mal ein bisschen umgeschaut und da findest du tatsächlich so ein paar Slogans. Klar, praktisch für unterwegs, ohne Zucker, Zusatz, Laktose, Glut- Teenfrei, das hatten wir ja schon besprochen. Hält drei bis fünf Stunden satt, ohne tief. Ungekühlt und lange haltbar. Das Zeug ist ultra hoch erhitzt. Das ist wie eine getunte Haarmilch, so könnte man es vielleicht beschreiben. Klimaneutrale Verpackung kann ich nicht nachprüfen. Dann haben die immer so, eine, so, eine Nährstoff, so ein Makronährstoffverhältnis, was relativ populär angepriesen wird auf der Seite. Und sagt man dann, 33% der Energie stammt aus Kohlenhydraten, 26% aus Proteinen, 38% aus Fett und 3% aus Ballaststoffen, Prozent jeweils. Und dann sind da ja noch 26 essentielle Vitamine, Mineralstoffe drin. Gut, die sind ja immer essentiell, bis auf ähm, also wir können die halt bis auf Vitamin D auch nicht selber produzieren. Alles, was dein Körper braucht, wird versprochen. Die Frage ist immer, ob, die mein, ob mein Körper die... Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fett, wirklich in der Konstellation so braucht, wie sie da drin sind. Kann sein, muss nicht. Das ist, denke ich, auch jedem klar, dass ich mit diesen fertigen Produkten keine Möglichkeit mehr habe, irgendwas zu beeinflussen. Ich habe nicht die einzelnen Komponenten und kann mir das nach Gusto zusammenmischen, sondern ich nehme das Fertigprodukt und muss dann damit leben, was ich halt angeboten kriege. So, die schreiben auf ihrer Website acht so Vorteile auf, ne? vollwertiges Nährstoffprofil. Da muss ich sagen, erstmal vom Energetischen her ist es so. Was fehlt, hatte ich ja auch schon beschrieben, sind Omega-3-Fettsäuren. Okay. Viele Vitamine, Mineralstoffe, das stimmt. Die Gretchenfrage lautet allerdings, ob das dein Körper überhaupt in der kurzen Zeit, wo dieses, ja sagen wir mal, dickflüssige etwas im Dünndarm vorbeirauscht, wirklich auch alles genutzt bekommt, also alles absorbieren kann. Da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Wertvolle Ballaststoffe, ja, die sind immer wertvoll. Und die sind auch immer pflanzlichen Ursprungs, die gibt es nicht anders. Und die haben sich halt was rausgesucht, was gut da reinpasst und was auch vor allen Dingen keine so Stückchen hinterlässt. Das ist ja bei Schalenanteilen gar nicht immer so einfach, aber es gibt ja noch lösliche Ballaststoffe. Die machen nur ein Produkt ein bisschen dickflüssiger. Da werden die eine gute Mischung gemacht haben. Nutri-Score A, da würde ich jetzt nichts drauf geben, das kann man alles rechnen. Ich will nicht sagen, schön rechnen, aber zumindest kann man da nicht sagen, dass das Produkt mit Nutri-Score A ausgezeichnet wurde. So wie die es auf ihrer Website schreiben, Das ist keine, das ist keine... Geschichte, wo man irgendwie Preis bekommt. Da gibt es ganz klare Vorgaben, was da in der Rezeptur drin sein darf und was nicht. Da gibt es Grenzen, die sind einfach so festgelegt worden und dann ist ein Produkt halt grün, gelb oder rot. Je nachdem steht dann auch ein Buchstabe noch dabei. Und man vergleicht ja auch immer in dem Falle mit anderen Trinknahrungen. Hoher Proteingehalt. Das dürfen wir draufschreiben, weil es mindestens 20% enthält. Diese medizinischen Trinknahrung nur noch mal, um das zu ergänzen, die liegen tatsächlich meistens bei maximal 20%. Hängt auch damit zusammen, dass wir es gar nicht schaffen, diese Riesenmengen gerade bei so dickflüssigen Produkten dann auch wirklich aufzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Proteinmengen im Dünndarm so ein bisschen vorbeirauschen, die ist wirklich da, weil auch nicht viel dabei ist, was Ausbremst. Wir füllen ja das Magenvolumen nicht wirklich mit diesen Shakes, ja. Oder zumindest nicht so nachhaltig. Dann musste ich schmunzeln bei dem Thema geringe Stoffwechselbelastung. Und zwar schreiben die: anhand des ermittelten glykämischen Index kann man nämlich erkennen, wie schnell ein Produkt deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Interessanterweise fehlt da jegliche Zahl für den glykämischen Index. Und zwar reden wir, dass nochmal als Definition, glykämischer Index ist ja ein total theoretisches Konstrukt. Man nimmt praktisch alles, was an Kohlenhydraten drinsteckt, aus diesem Twink von Y-Food jetzt her, da hatten wir gesagt, Maltodextrin, Reisstärke beispielsweise, und guckt dann, was machen, theoretisch, 50 Gramm Maltodextrin auf einen Schlag mit deinem Blutzuckerspiegel. Was machen 50 Gramm Stärke mit deinem Blutzuckerspiegel? wenn man in Tabellen nachschaut, dann ist das in etwa das Gleiche, als hättest du Glucose gegessen. Haha, da muss ich schmunzeln, weil ich dann sage, das, was die da schreiben, ist eigentlich totaler Quatsch. Der glykämische Index bezieht sich nämlich immer auf 50 Gramm Kohlenhydrate aus einem Lebensmittel und dann kommt ja noch dazu, wir müssen ja auch schauen, was wird denn wirklich aufgenommen und Da darfst du dir angucken, was in dieser Flasche drin steckt. Und das sind irgendwas zwischen 35 und 41 Gramm Kohlenhydrate, je nachdem, was du da für ein Produkt hast. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Maltodextrin und die Stärke irgendwas, ich bin mal großzügig, zwischen 80 und 100 GI hat, also einen hohen glykämischen Index, und du nimmst davon diese Portion, dann hast du immer noch so viel, dass dein Blutzuckerspiegel durchaus ansteigen kann in relevanter Menge. Also für Diabetiker, muss man klar sagen, sind diese Kohlenhydratmengen definitiv zu bedenken. Aber die stehen auch drauf. Das ist mal wieder der Punkt, wo man sagen muss, ja, rechtlich völlig fein geregelt. Aber so zu tun, als würde dieses Produkt eine geringe Stoffwechselbelastung machen und das dann mit einem glykämischen Index zu begründen, das ist schon mal sehr schwierig. Wir haben in diesem Getränk ja noch Protein und wir haben noch paar Ballaststoffe und wir haben noch ein bisschen Fett, deswegen werden diese Stärke- und Maltodextrin-Moleküle nicht losgelöst und ruckzuck da ankommen. Die werden ein bisschen ausgebremst werden, aber letzten Endes muss man schon klar sagen, ist das eine interessante Argumentation. Aber gut, gute Verträglichkeit, ja, die haben ja auch alles in Bewegung gesetzt, um die Laktose da zu spalten. Die haben Gluten gar nicht erst reingepackt und, das muss man mal erfreulicherweise betonen, die haben auch keine klassischen Fructosequellen zugesetzt. Das ist schon mal echt ein Pluspunkt, weil wir da ziemlich oft auch ziemlich viel uns zuführen, gerade über Obst, über so gesüßte Getränke, wo dann immer so Fruchtsüße toll dasteht, braucht kein Mensch in diesen Mengen, ja, also das ist, oder Agavendicksaft, das ist auch so eine Fruktose-Schleuder, Wer immer mit Akazienhonig süß hat schon die nächste dabei. Insofern muss ich sagen, da gibt es einen Pluspunkt, definitiv. Das würde auch die Verträglichkeit zum Teil einschränken, wenn man nämlich zu viel Fruktose über den Tag verteilt sammelt. Dann gibt es auch Darmprobleme. Und den Zuckerzusatz hatten wir geklärt, die arbeiten mit Süßstoffen. Die Laktose ist in den Standardprodukten zwar drin, die wird gespalten, Und was dann eventuell über so Fruchtpulver noch dazukommt, das sind ja ohnehin sehr, 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 sehr geringe Mengen. Das hatten wir, denke ich, auch angesprochen. Vielleicht noch ein, zwei Punkte, wo ich sagen würde, könnte schwierig werden. Manche kriegen von diesen Produkten Bauchschmerzen, auch gerade, wenn sie die schnell konsumieren. Das kann passieren. Also das wäre etwas, wo du für dich selber entscheiden darfst. Taugt mir das oder taugt mir das nicht? Die arbeiten mit Aromen. Ja, Aromen muss man immer dann reinpacken, wenn man zu wenig Zutat drin hat, die typisch sind, um es von Natur aus zu erzeugen. Das ist halt so. Und wir haben immer die gleichen Zutaten. Das heißt, du hast... Von den vielen, vielen, vielen Lebensmitteln, die dir eigentlich zur Verfügung stehen, hast du dich auf ein paar hochtechnisierte Zutaten beschränkt, die aber in der Natur, in der Zusammenstellung gar nicht so vorkommen. Also das ist nicht ganz optimal. Und wenn du unterschiedliche Essgewohnheiten oder unterschiedliche Ernährungskonzepte, gerade als Sportler, ausleben möchtest, schwierig. Du kannst damit nie Low Carb machen in dem eigentlichen Sinne, weil du immer Kohlenhydrate dabei hast. Du kannst auch nicht mit, den, mit der Proteinmenge spielen. Du musst höchstens sagen, ich trinke nur die halbe Flasche. Das wäre nur noch eine Option. Muss man ausprobieren. Ne? Das ist so eine Sache. Und du musst halt auch gucken, habe ich eine Allergie? Soja ist ja ein Hauptallergen. Das ist aber immer ein Riesenthema bei den veganen Produkten zumindest. Und du hast... Auch Milcheiweiß, auch da gibt es manchmal Probleme, Laktose haben sie herausgemacht, wobei das eigentlich nicht nicht die größte Herausforderung ist, muss man auch sagen. Ja, was bleibt als Plus übrig? Wenn man mal Zahnprobleme hat oder nicht mehr gut kauen kann, dann ist das eine simple Lösung, das stimmt. So ein Shake ist immer besser als nichts und vielleicht auch besser als eine Currywurst mit Pommes. Wer da sozusagen Dauerkunde ist, der käme wahrscheinlich besser weg. Man hat einen breiten Nährstoffmix, das ist erstmal durchschnittlich okay, wird aber nicht jeden Anspruch erfüllen. Und du hast im Prinzip eine schnelle Mahlzeit, die dir zur Verfügung steht. Die musst du nicht kühlen. Das ist letzten Endes ist das auch Fast Food. Verzehrfertig fertig, keine Zubereitungszeit, kannst du auch bei 30 Grad im Kofferraum liegen lassen, tut dem Zeug nichts mehr. Das ist, man würde auch sagen, da lebt nichts mehr drin, so ungefähr. Ja, mein persönliches Fazit fällt so aus. Für die Note durchaus okay und besser als nichts Man sagt ja dann auch manchmal, die Not treibt es rein. Wenn du zu denen gehörst, die gutes und vielfältiges Essen mögen, dann könnte die Sache mit der Trinknahrung schwierig werden. Auch das Thema Kommunikation, das ist irgendwie anders, wenn es für alle nur so ein Shake gibt. So am Esstisch meine ich jetzt, so die Situation. Letzten Endes muss es jeder für sich selber entscheiden, und mir fällt dann immer der Satz ein, den ich mal von Eckert von Hirschhausen gehört hatte, und der lautete: Stell dir doch einfach immer die Frage: Möchte ich daraus bestehen? Und ich glaube, es passt auch an dieser Stelle ziemlich gut hin. Ja. Und wenn du auch ein, sagen wir mal, neues Lebensmittel irgendwo entdeckt hast oder ein spezielles Gericht im Kopf hast, wo du gerne mal meine Einschätzung hättest, dann schreib mir doch einfach. Auch eine E-Mail an feedback at und ich werde dann das Thema in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Und die Mailadresse, die findest du auch noch einmal in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.